0: Herkese iyi günler. Anestezi Podcast serimin 118.si ile yine karşınızdayım. Bugün diğer kullandığımız intravenöz anestezik maddelerinden bahsedeceğim. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler anestezi podcast serimin 118.si ile yine karşınızdayım. Bugün diğer kullandığımız intravenoz anesteziklerden bahsedeceğim. İlk olarak steroidlerden bahsedeyim. Steroid yapıda birçok maddede anestezik özellik gösterilmiş. Ancak bunlardan çok azı klinik uygulamaya girmiştir. Bunlardan ilki olarak hidroksidin olup birçok iyi anestezik özelliklerine karşın enjeksiyon sırasında ağrı, trombofilebit, uyanmanın gecikmesi ve asmatik belirtilerin ortaya çıkması nedeniyle terk edilmiştir. Daha sonra kullanıma başlayan altezin ve minoksolon da yaygın uygulamalarını bulmamıştır. Bazı ülkelerde kullanıma girmemiş veya kullanımdan kaldırılmıştır. Burada onlardan kısaca bahsetmeye çalışalım. Altezin, iki steroid karışımını olup hızlı, kısa süreli, stabil ve uyanmanın çabuk olduğu bir anestezi sağlıyor. Terapedik indeksi yüksek olup vasküler iritasyon yapmıyor. Kas gevşeticilerle uyuşmazlığı yoktur. Ticari preparatı 9 mg alfaxolon ve 3 mg alfadolon olmak üzere 12 mg'lık steroid içermektedir. Alfaxolon 2 misli etkinlikte olup karışımın etkinliği ikisinin etkinliğinin toplamına eşittir. İndüksiyon dozu 50-60 ml kilogramdır. 100 mililitre dozda tekrarlanıyor indiksiyon dozundan sonra solunum sayısında orta derecede artma taşikardi ve kan basıncında hafif düşme görülüyor kardiyak output değişmiyor sinir kas kavşağına bir etkisi yoktur kas gevşeticilerle etkileşmez ayılma barbitüratlardan daha hızlıdır ve uyanırken biraz öfürü oluyor ciddi yan etkileri yoktur bulantı ve kusma yapmıyor venleri irite etmiyor serebral kan akımını, serebral metabolizma, oksijen tüketimini azaltıcı etkisi, kafa travmalı ve beyin cerrahisinde avantaj sağlamaktadır. En önemli sakıncası %01 oranında görülen ciddi anafilaktik reaksiyon olup kullanımdan kalkmasının en önemli nedeni bu gösterilmiştir. Diğer bir ilaç ise minoksolon suda erir, altezin gibi çok kısa etkilidir. İndüksiyon için 0.5 mg-kg dozda kullanılmıştır. Yan etkilerinin daha az olduğu ileri sürülerek altezinle alternatif olarak görülmüş olsa da toksikolojik nedenlerle bu madde rutin uygulamaya girmeden kullanımdan çekilmiştir. Diğer bir maddemiz ise eltenolon yani 5-beta-pregnonolon steroid yapıda yeni Kısa etkili bir hipnotiktir. 1940'lı yıllardan bu yana belirgin endokrin etkisi olmayan birçok pregnan bileşiğinde anestezik de gösterilmiştir. Bunların aktifi progesteronun metaboliti olan pregnanolonttur. Ancak bu madde suda erimediğinde 1987 yılına kadar klinik araştırmalarda kullanılmamıştır. Bu tarihten sonra suda yağlı emisyonun yapılarak intravenous kullanıma uygun hale getirilmiştir. İndüksiyonda tekrarlanan dozlarda veya infizyon şeklinde anestezin devamında kullanılabiliyor. Eltanolon 0,5 ila 0,8 mg kilogram dozda tiopental'den daha yavaş olmak üzere yeterli indüksiyon sağlamaktadır. Altenolun propofolden 3,2 kez tiopental'den 6 kez potent bulunmuştur. Steroid yapıdaki ajanlar başlangıçta propofol alternatif olarak düşünülmüş olsa da alerjik ya da toksik etkilerine nedeniyle bu gerçekleşmemiştir. İleride bu ilaçların farklı koruyucu veya taşıyıcı maddelerle yeni preparatlar yapılabilir. Bileşiklerimiz ise aromatik bileşikler. Bunlardan ilki öjenoller ve propanidit yani epantol. Bunlar sarı yağlı bir solüsyon olup pH'si 7 ile 7.4 olan tampon solüsyonlarda vücut sıcaklığında stabil halde kalmaktadır. Oda sıcaklığında 2 yıl stabil kalıyor, topikal ve lokal anestezik etkisi olup nadiren trombofilopide neden olmaktadır. Bunların %5'lik solüsyonları kullanılmaktadır. Enjekte edilen ilacın yarısı albününe bağlanıyor ve kısa sürede kan ve karaciğerdeki esterazlarla etkisiz hale getiriliyor. Bu nedenlerle hipoproteinemi veya enzim yetersizliğinde etkisi artmaktadır. Sistemik etkilerine baktığımız zaman propanidit solunumu stimüle ediyor ve bir dolaşım zamanı içinde tidal volümün %30'u solunum sayısının da %50 oranında artırmaktadır. Bu hiperventilasyon 40 saniye kadar sürmektedir. Bu ani başlayan benzer şekilde süren hipoventilasyon ve sıklıkla apne izlemektedir. Daha sonra solunumu aniden normale dönmektedir. Bu etkiler doza bağımlı olmak üzere her hastada görülüyor. Anestezi süresince oksijen saturasyonu normal veya normalin üstünde kalmaktadır. Analjezik etkisi yoktur. Solum stimülasyonu ile aynı zamanda sistolik basınçta yaklaşık %35 düşme, nabızlarda aynı oranda hızlanma olmaktadır. Propaniditten sonra verilen süksenikolin etkisi %50 oranında uzuyor. İki ilacın da plazma kolinesterazlar tarafından yıkılmasından ileri gelebileceği ve bu etkileşim süksin kolin ağrılarının şiddeti ve insidansını da azaltabilmektedir. Klinik uygulama ve dozajına baktığımız zaman çok kısa girişimlerde tek anestezik olarak uzun girişimlerde ise indüksiyon ajanı olarak kullanılıyor. İndüksiyon dozu 5 ila 7,5 mg kilogramdır. %5'lik solüsyonu oldukça viskoz olup serum fizyolojikle %2,5 oranında sulandırılması uygun oluyor. Dozun 8 mg/kg üzerine çıkarılmasında toksisiteyi, 12 mg/kg üzerine çıkması eksitatör etkiyi artırıyor. Çok hızlı etkilidir ve indüksiyon dozunun etkisi ortalama 5 dakika sürmektedir. 10 ila 12 dakika içinde Bilinç dönüyor ve hasta kendini tamamen normal hissediyor ve oryanta hale gelmektedir. Sakıncaları ise eksitasyon, ekstremitelerde istemsiz hareketler, hıçkırık, postoperatif bulantı, kusma yapabilmektedir. Histamin salıcı ve solunum ve dolaşımı depresi edici etkileri vardır. Çözünmesinde güçlük ve kas gevşeticilerle etkileşmesi nedeniyle kullanımı yaygınlaşmamıştır ve birçok ülkede kullanımdan kaldırılmıştır. Diğer bir bileşimimiz ise alkoldür. Cerrah ağrının giderilmesinde ilk ve en uzun süreyle kullanılan maddelerden biridir. Ancak bu amaçla bilinçli bir şekilde kullanımı 1920 yıllara rastlamaktadır. %10 ila 25'lik solüsyonu infüzyon şeklinde anestezi veya anestesi sağlamak üzere kullanılmıştır. Belirgin kişisel farklılıklar olmakla birlikte bilinci kaldırmak için 0,8 ila 1 ml kilogram Mutlaka alkol gerekmektedir. Ancak diğer intravenoz anestezikler kadar güvenilir ve kontrolün kolay olmayışı ayırma sırasında hemen her hastada deli görülmesi nedeniyle alkolün günümüzde anestezideki yeri alkolik hastaların ameliyata hazırlanması ve postoperatif kontrolüyle sınırlı görülmüştür. Diğer bir bileşiğimiz ise intravenoz eter. Eterin intervenöz olarak kullanımı Burger tarafından 1908'de bildirilmiştir. Bu uygulama daha sonra Burkat tekniği olarak geliştirilmiştir. Bu teknikte 50 mililitre diyetileter 100 mililitre %5 deksöz içinde eritiliyor. Bu solüsyondan başlangıçta 30 ila 60 mililitre dakika verilerek 8 ila 10 dakika içinde indüksiyon sağlanabiliyor. İdame için ise 20 mililitre dakika yeterli olabiliyor. Bu şekilde bir saat anestezi için 60 ila 75 ml eter gerekmektedir. Diğer inhalasyon ajanlarının bu yolla verilmesine ilişkin çabalar olmuşsa da günümüzdeki bilgiler ve inhalasyon ajanlarının verilmesi için çok duyarlı aletler bulunması nedeniyle bu uygulamanın sakıncalı ve gereksiz olduğu düşünülebilmektedir. Diğer bir bileşiğimiz ise sodyum gama hidroksibütürat. Vücutta bulunan bir maddeye gama aminobütrik asit yapısal olarak yakın tek ilaç bu gösterilmiştir. 1960'da kullanıma başlanmıştır. Gabaya benzer şekilde periferik ve santral sinapsları inhibe ediyor. Indüksiyon dozu 40 ila 50 mg kilogram olup etkisi yavaş başlamaktadır ve ekstra piramidart motor aktivite ile birlikte olmaktadır. Günümüzde pek kullanılmamaktadır. Prokain gibi lokal anestezikler, heminevrin, evrin bir beta 1 vitamini türevi olan klormetiazol de anestezi sağlamak üzere veya anesteziye destek olmak üzere kullanılmış ancak uygulamaları yaygınlaşmamıştır. Evet, bugün diğer kullandığımız intravenöz anestezik maddelerinden bahsettim. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.